0: צריכים ללכת לדרכנו. הברכה הרביעית לברכות הנישואין, לכאורה עסוקה בעניין אחר לגמרי. לכאורה היא לא עסוקה בעניין הנישואין עצמם בכלל. אנחנו על ירושלים, סוס ותגל ההכרה, וקיבוץ בניה לתוכה... פה יש הבדל בנוסח הספרדים ובנוסח האשכנזים. אשכנזים אומרים לתוכה בשמחה, אבל הספרדים אומרים לתוכה במהרה בשמחה. ברוך אתה ה' משמח ציון ובניה. לכאורה יש פה דין, דין כללי, ש... הוא ירושלים. זו הלכה שנוגעת להרבה דברים. ההלכה אומרת שצריך להשאיר אדם שמסייד. לצייד את ביתו צריך להשאיר רמה כדי לזכור את ירושלים. אנחנו נוהגים לקחת מוליו בכל שבעת ימי החג, למרות שמדורייתא רק ביום הראשון חייבים <coughs> כדי לזכור את ירושלים, <coughs> כי במקדש <coughs> אתה נוהג כל שבעת הימים. אז גם, ובמיוחד יש אצלנו אחר כך חצוף אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, אז יש חיוב להזכיר את ירושלים. זה היה פשוט, לכן אנחנו מברכים, תוס תציס ותגיע להכרה. אבל האמת היא שאנחנו מזכירים פעמיים, גם ברכות של הנישואים, פעמיים מזכירים את עניין ירושלים. באמצע הברכה האחרונה, הברכה השישית, אנחנו אומרים, נראה השם אלוקינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל תחום וכל תמחיים. ולכאורה אין צורך להזכיר פעמיים. מספיקה ברכה אחיתה. <עד> אז מספיקה ברכה אחיתה לבד. אז האמת היא, יש פה עוד נקודה שכדאי לשים אליה לב, שיש פה באמת שתי נושאים בברכות באופן כללי. יש נושא אחד, נדמה לי זה הפרייה ורבייה, והנושא השני זה השמחה והאהבה ואחווה ושלום ורבות. אז שתי הברכות האחרונות עסוקות בצד הזה של הנישואים, ומצד זה מזכירים את ירושלים כמקום שיהיה, שיהיה בשמחה. וכאן הסכורים, אז כיוון שדיברנו על עד כאילו ממנו בבניין הזה, אז מדברים על זה שירושלים גם צריכה לחזור למקום שיש בו. כך או ככה. אבל דבר ברור, אנחנו ככה מנסחים, תמיד מברכים ככה. מדברים, מברכים זה את זה תמיד, שתזכה להקים בית נאמן בישראל. אדם מקים בית, הוא מקים אותו לא בחלל הריק. אנחנו מקים אותו בתוך, בתוך המסגרת לשמה עם ישראל. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להקים בית יהודי, לא בתוך המציאות הזאת של עם ישראל. והשייכות שלנו לעם ישראל, השייכות שלנו לירושלים, לאותה לא... הכרה שאנחנו מברכים אותה שתתפקד, היא חלק מהותי מה, מהמקום שבו אנחנו בונים בית. אני רוצה קצת לנסות, קצת לנסות לפרש את זה יותר. <coughs> אדם שמקים, בכלל להתחתן, פירושו להקים בית. מה זה אומר? זה בכלל אנשים שמתחתנים ומחפשים בית, דירה לגור בה. אבל להקים בית זה לא הכוונה רק לחפש מקום לגור להקים בית הכוונה היא שאנחנו אה, אה, יוצרים מציאות חדשה. יוצרים מצב חדש של משפחה חדשה, של, של בית חדש. ובפירוש הכוונה, כשאדם, יש פה משהו, כמעט הייתי אומר, פרדוקסלי, כי מצד אחד להתחתן זה אחד הדברים הכי אישיים בעולם. והיה אפשר להבין אנשים שאומרים, מה אה, יש, למה זה צריך להיות עניין ציבורי? פגשתי, בנ... פגשתי עם מישהי ואני רוצה אותה ואנחנו רוצים להיות ביחד וזהו. בזל... מה עוד חוץ מזה? אבל זה לא... זה לא נכון. הנישואים הם ברית. והברית מתייחסת לזה שאנחנו יוצרים, ארמב"ן כותב שהשורש ארמב"ן ברית היא בריאה. אבל גם בלי להיכנס לדקדוק הלשוני הזה. ברית פירושו ל... ליצור מרחב כזה, ליצור מציאות כזו ולהיכנס לתוכה. בדרך כלל לא, לא מתאים להשתמש בלשן הזה. עשיתי חוזה עם מישהו, שכרתי לו מכונית ליומיים, אני לא אגיד שקראתי איתו. זה חוזה, זה התקן, יש מחויבויות הדדיות, אני התחייבתי לנחוק במכונית בצורה כזו וכזו ולהחזיר אותה בזמן הזה, התחייבתי לשלם, הוא התחייב להעמיד לי את המכונית במצב נתון. לפעמים יש התחייבויות ארוכות יותר, אבל אנחנו נזכור דירה או לעשות הסכם עבודה עם מישהו לעשר שנים. המילה ברית, אנחנו משתמשים איתה כאשר מדובר על משהו שנוגע לעצם החיים שלנו. כשנוגע לעצם החיים שלנו, אנחנו כורתים ברית. ולכרות ברית זה אומר שאני שם את עצמי במקום חדש, אני לוקח את החיים שלי ומעביר אותם למציאות חדשה, שבמובנים מסוימים אין, אין דרך חזרה. במובנים מסוימים אין דרך חזרה. <אז> זה פירוש המוצג לכל דורים. והמקום הזה, הדבר הזה שבו אני בונה, הדבר הזה שאותו אנחנו נותנים, הוא נקרא לבנות בית. ובית הוא, אני חושב שזה נכון לא רק על עם ישראל, לא רק ניגע במקום המיוחד של עם ישראל בהקשר הזה, אבל בכל העולם כולו, העם, העולם מחולק לעמים, והעמים, נוצרים, נקרא לזה ככה, מורכבים ממשפחות. ככה הקב"ה ברצה את המין האנושי. אין דבר כזה אדם שעומד לעצמו. אדם שייך למשפחה. אדם שייך למשפחה, וכשאדם מתחתן הוא מקים משפחה.
1: הוא אמורן הסיום,
0: כן. אני שם, שאלתי מישהו למה חז"ל... אבל אמרו, אם נשאל אותי כשאלה, כאיזושהי דילמה, הלכה היא שגר שנתגייר כקטן שנולד דרך. זה הדין. מה עושים כאשר יש, זאת אומרת, יש שאלה מוסרית, אדם יש לו אבא ואמא שהם לא יהודים, והוא יתגייר, האם יש, יש פה כיבוד הווייה? הדין הפשוט שלו. למה, למה, מאיפה נוצרה פה ההתנגשות? חזרנו פה סתירה, חזרנו להדגיש את הדבר הזה, שהשייכות לעם ישראל היא סותרת את השייכות שלך למקום אחר. בדרך כלל, הצורה הרגילה היא שהמשפחה היא המקום האמיתי של בן אדם. ככה יהודים חיים. יהודים חיים למשפחותם לבית אבותם. בצורה ככה עם ישראל נמנה בתורה. אין לנו היום את החלוקה שלנו לשבטים, אין לנו רוצה. לא יודעים, יש כאלה שהם לוויים או כהנים, כנראה יודעים מאיפה הם מגיעים. אבל לאיזה שבט אני שייך, אבל אני לא יודע. כך רוב היהודים היום. אבל באופן עקרוני, המבנה של עם זה עם בנוי במשפחות. וכשאדם בונה בית, הבית הזה הוא כביכול שייך למקום מסוים. הוא שייך לעם. אין אפשרות, הרעיון שלהם, לבנות בית מבחינת החלום שלי, לבנות הבית שלי, הוא פירושו לבנות מקום מסוים, לבנות כנסת ישראל ב... בזעיר אמפין, במניעתורה. זה מה שהיא במניעתורה של כנסת ישראל. זה הבית שלי. אי אפשר. הרי בית נועד בשביל שיהיו בו ילדים, בין השאר. הילדים שייכים, דרך זה שהם שייכים לבית הזה הם שייכים לעם כולו. והזהות הזו שלנו כשייכים לעם היא עיקרון מאוד מאוד חשוב, גם בכלל בתורה. בכלל בתורה הזאת, צריך אולי, אולי, אולי להדגיש את זה. יהודי, אנחנו רגילים לחשוב על יהודי כעל אה, הוויה אחרת. כאילו, יש לו רשמה מיוחדת אה, וכו', יש הרבה דברים כאלה בכל מיני ספרים. ההגדרה האמיתית של יהודי, העיקרית, היא לא המציאות השונה שלו כאדם לפני עצמו, אלא השייכות זה שלו זה לעם. לעם, לעם ישראל. והקב"ה הוא כרת ברית, את הברית של התורה הוא לא כרת עם יחידים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. הקב"ה הוא בקרת ברית עם העם, והשייכות שלי לעם היא, היא, היא תנאי, רק ככה אני יכול לעמוד בפני הקודש בו. אפשר להוסיף, גם גוי יכול לעמוד בפני הקודש בו. יש שתי נוסחאות בסידור התפילה שלנו. יש נוסח אשכנזי, שאנחנו חותמים בברכת שומעי התפילה, סמוך לחטיבה אנחנו אומרים כי אתה שומע תפילת כל, תפילת ישראל ברחבים. זה נוסח אשכנזי. הנוסח הספרדי הוא כי אתה שומע תפילת כל פה. אלה הן שתי הנוסחאות שקיימים בעם ישראל מאז ומכנס. לא מזמן נוצרה נוסחה חדשה, שילוב של שתיהן, וזה שילוב לא מוצלח. כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים. זה נוצר בטעות. אבל הנוסחר... שתי הנוסחאות המקוריות אומרות שני דברים, שכל אחד מהם הוא נכון בפני עצמו, וכל אחד מהם הוא שפך בפני עצמו. אפשר לשבח את הקדוש בזה שהוא שומע תפילת כל פה. כל אדם בעולם, כל אדם בעולם יכול לגשת לבורא עולם ולהתפלל לפניו, והקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. יש פרשיות בתנ״ך שמדברות על זה שיהודים, שבני אדם פנו לקב"ה ונענו, וזה מיסודות הכי גדולים בתנ״ך, ש כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. כל אחד יכול לבוא לפנות על הקדוש ברוך הוא, אבל יש מי שרוצה שהתפילה שלו תתקבל באופן מיוחד, כחלק מהברית שהקב"ה קראת עם עם ישראל, זה כי אתה שומע את שירת עמך ישראל ברחבים. עכשיו, אם אני רוצה לבוא לתנאי השם ולקבל את היחס המיוחד של יהודי, אני צריך לבוא כחלק מהעם היהודי. לצערנו, לצערנו הגדול, הבית שעליו ישעון דיבר היום חרב. אבל הבית הזה, תמיד כשהוא קיים, ובמובן מסוים הוא קיים גם היום, כבית חרד. אז, אז, אז תמיד זה נכון עליו, כי ביתי ותפילה ייקרא זה לא לשון עתיד, זה לא, זה לא חזון לעתיד. ביתי ותפילה ייקרא לכל הערים וקרא, היום הוא בית תפילה. גם שלמה המלך, אה, כשבנו את הבית הראשון, והוא מתפלל עליו, אז הוא דיבר גם על האפשרות של הנוכרי שיבוא להתפלל. וגם הוא יענה בתפילתו. בבית הזה. אבל הכוונה היא לא רק על הבית. <עבא> הקדוש <הכבוד עבא> ברוך הוא, הוא עונה ושולע תפילה לכל בשר. שולי התפילה עדיך כל בשר יאזום. כולנו. הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיטו. בקיצור, כל אדם יכול לצלוק לקדוש ברוך הוא בתפילה, והוא רבי מרחמיו והוא עונה לכולם. שומע את כולם ועונה לכולם. אבל יש ברית מיוחדת בין הקדוש ברוך ישראל, ואני צריך להיות שייך לשם. צריך להיות מזוהה כך. עד כמה שאני מגדיר את הזהות שלי בכל מיני דרכים אחרות. זה באמת חמורי חמורות, מהבעיות החמורות ביותר ביהדות. הרבה מאוד אנשים אוהבים להגדיר את עצמם בכל מיני דרכים, כל מיני הגדרות. ככה סיפרו בנו שנעשה איזה סקייה בארצות הברית, לקחת את היהודים באמריקה ולחלק אותם לקבוצות. ורשמו ארבע סוגים של יהודים, חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים. והרימו, ישבו טלפונים. אנשים שישבו על טלפון ושאלו אנשים. והיה מספר גדול יחסית של שאמרו, אני לא מוצא ברשימה אף מקום שעתים לי. אז השיבו מומחים כדי לבדוק את הבעיה, איך זה יכול להיות. ואז הם דיברו עם יהודי אחד, שאלו אותו, אתה לא, לא זה, איך, מה אתה כן? אתה יהודי? הוא לא, אומר, ודאי. אבל לא, אני לא, לא, פורי לא מתאים לי. ודאי שלא, קונסרבטיבי, לא, אין לי. מה אתה אומר? אני חסיד בובוב. <laughs> 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 אני לא, לא מוצא ברשימה שום דבר. סתם, ידי דתי, לא, אני... לא, אני... זה בעיה מהותית. הזהות שלנו היא כנסת ישראל. זה המקום שלי בעולם. אין לי מקום אחר. יש לי הרבה מקומות אחרים באופן אישי. Sí. אני גר בשפונה מסוימת, ואני שייך למשפחה, ויש לי קרובים וידידים וחברים ותפקידים, כל זה לגיטימי. זה יכול להיות גם נוגע להלכה באופנים מסוימים. יש הלכה שאני אעיר אתך קודמים, יש הרבה הרבה הגדרות. בתוך ההגדרות. אבל קודם כל, מי אני, דבר ראשון, אני יהודי, אני שייך לעם ישראל שקרץ בריטי בקדוש ברוך הוא, עם השם, העם, איך קראנו לא מזמן בתורה, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם ומציא אתכם לתחת את צילות מצרים. זה המקום שלי האמיתי. בלי קשר לנושא שאנחנו עסוקים בו, זה דבר שצריך לזעוק אותו כמעט כמו, שזהה כמו שזעק מרדכי, זעקה גדולה וממש. צריך לתפוס את הדבר הזה היטב. מי שרוצה להיות שייך לתורה, התורה ניתנה לכנסת ישראל כולה. יכול להיות לי הרבה ויכוחים יהודים אחרים, איך מקיימים את התורה. אני יכול לחשוב שפלוני טועה בהבנתו, אני יכול לחשוב שפלוני טועה אפילו ברשלנות, בכוונה רעה. אי אפשר לפרק את כנסת ישראל, זה לא, זה לא ניתן לחלוקה. זה לא ניתן לחלוקה. אין, זה אחד הדברים הכואבים כל כך. זה לא, אני לא מדבר על מידות טובות ועל צנעת חילה, שזה דברים חמורים כשלעצמם וחשובים מאוד בפני עצמם. אני מדבר על התפיסה, על התפיסה היסודית. הקב"ה הוא כרת ברית, ישנו, ואין לנו מקום אחר בעולם. אין לנו מקום אחר בעולם חוץ מהברית הזאת. יהודי לא יכול להיות שייך לשום מקום. הוא יכול שייך רק למציאות הזו ששמה כנסת ישראל. להשתמש בשפה של הפסוק, ברוב שיחי וכעשי דיברתי עד אם. זה דבר שמכעיל את הלב כל כך לראות uh, חוסר הבנה בסיסי, אתה מבין, אנשים עסוקים, בה, זה נובע מרצון טוב, בגלל שהדברים כל כך יקרים לנו, אז כל הבדל קטן uh, הופך להיות למהותי מאוד, ואולי באמת הוא מהותי, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לדעת שיש לנו ויכוחים ויש לנו הבדלים, אבל עדיין הנושא שלנו, המקום שלנו בעולם הוא כנסת ישראל. כנסת ישראל שאיתה קראת בורא עולם את הברית, ואנחנו, אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו רעייתך ואתה זודנו, וכן הלאה. אין מקום אחר. כשאדם אומר, יש כזה הלכה, גמרא מסכת ברכות אומרת את זה, כשאדם, בזמנם היו מתפללים בתי כנסת מחוץ לעיר, ויש מציאות כזאת שאדם אחד, שניים התפללו בבית הכנסת, גמר את התפילה, והוא הולך ומשאיר את הרוג בבית לבד. אז הגמרא אומרת שטורפים תפילתו בפניו. ועליו הכתוב אומר, למענך תאזם ארץ ויעתק צום ממקומות? כביכול, מה חשבת? שהקדוש ברוך הוא עזב את השמיים וירד לארץ לשמוע את התפילה שלך? זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ירד מהשמיים ולשמוע את התפילה של עם ישראל כולו. אתה גם אחד מעם ישראל. בתור, בתור אחד מעם ישראל, מוקיר לך הכול. זו הסיבה, זו הבעיה, אבל הטענה על אותו אדם זה לא שהוא מסכן את חברו, אלא שהוא הבין לא נכון את התפילה. למענך תעזב ארץ, נראה לך שברגע שגמרת להתפלל, אז הקב"ה כבר עלה לשמיים חזרה, כאילו? או ויעתק צור ממקומו, מלמעלה למטה, כדי לשמוע את התפילה שלך? אתה לא התפללת נכון. לא מדובר פה, הטענה שטוענים על אדם גזי זה לא שהוא נהג באופן לא נכון עם חברו, זה עוד טענה ש... צריך לשקול אותה. הטענה שחז"ל מדברים עליה שהתפיסה שלו בתפילה היא תפיסה שקרית. הוא חושב שהקדוש שומע את התפילה שלו, אני, אני אומר בן הרב שול אביגדור, זה, הוא פונה, כשאני אומר את זה ככה, אם אני פונה לקדוש ברוך השם הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה? לא מכיר את השם. אה, אין שמות. תור גוי כבן אדם. אתה רוצה לבוא עם, מה שנקרא, מתוך ידידות והיכרות קודמת, לסמוך כאולה לתפילה. לצבור גולי תפילה, אז תבוא אלוקי אברהם, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. קודם כל תניח את ההגדרה, אתה שייך לכנסת ישראל, אני שייך לעם הזה, שאותו הקדוש ברוך עם זו יצרתי לתהילתי יצפרו. בתור אחד כזה אני בא ריבונו אנחנו מכירים ביחד כבר הרבה הרבה שנים. הידידות שלנו היא ותיקה, הרבה מאוד דורות. ואתה מאז ומתמיד שומע את תפילותינו ונוהג איתנו בחסד וברחמים, ואני מבקש ממך תעזור לי בעניין הזה ובעניין הזה, ככה נראית תפילה אמיתית. אבל אותו אדם שתופס את עצמו כמציאות לעצמו, על למערכה תאזן ארץ יעתק צום במקומו, זה בלתי אפשרי. על כל פנים, העיקרון הזה, וזה אני רוצה לחזור לנושא שלנו, כשאדם מקים בית, בכלל קודם כל, הוא מקים בית בתוך עם. כשאתה מכיר בית הזה, זה יוצר מקום שבו הילדים שיגדלו, ירכשו בבית הזה שייכות לאנשהו. הם ירכשו בבית שלהם איזושהי מסורת, איזשהו קו שמשתלשל והולך מדורות קודמים, איזשהו מקום שלשם אתה שייך. אנחנו, כנסת ישראל, המקום שלנו הוא ירושלים. יהודים... אמרו את הברכות האלה כשהם היו רחוקים מאוד, גם היום יש יהודים בכל מיני מקומות בעולם, כשהם מתחתנים וחוזרים את הברכות האלה גם. והם אומרים, במקום האמיתי שלנו, אנחנו בעצם הבנים של אותה הכרה. והבית שאנחנו מקימים עכשיו הוא בית ששייך לשם. הוא בית שהמקום האמיתי שלו הוא לא כאן. אלה הם יסודות גדולים בחיים. הם מסחרות גדולים, מרכזיים מאוד בחיים. כל אחד ינסה להתבונן בתוך עצמו. כשאדם מקים בית, הבית שיהודי מקים אותו, הוא בית שלא שייך לשום מקום בעולם. הוא בית ששייך לירושלים. הוא שייך לאותו סיפור, שהוא סיפור עתיק יומין, ארוך מאוד, שנמשך כבר הרבה מאוד דורות, ומסתובבים בעוד דפים ועוד דפים ועוד דפים. ואנחנו עדיין עומדים ומצפים לדבר הזה. הבניין הזה, כך חז"ל אמרו, כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. זה פשוט. הבית שנבנה לצורך העניין בארצות הברית הוא בית שהוא חורבה אחת מחורבות ירושלים. הזוג הזה שייך לא לכאן. יש להם כמה עסקים לסדר פה לפני שהם עולים, ולכן הם בינתיים נמצאים כאן. אבל באמת הם שייכים לירושלים. ירושלים, במידה כזו או אחרת, בכל מיני תקופות, היא הכרה. ועדיין לא התקיים הפסוק, רני הכרה לא ירדה. אבל יום אחד, סוס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לצוחה ושמחה. לשם אנחנו הולכים. לשם אנחנו הולכים. הבית שאני בונה עכשיו הוא בית שנושא בתוכו בשורה. הוא בית שהילדים שיגדלו בתוכו ילכו קדימה. הם חלק מאותו סיפור ארוך שמתחיל ביציאת מצרים והולך ממצרים לירושלים, והוא אותו בית שהיה שותף לחורבן הגדול של ירושלים. והוא עדיין שייך לשם. ועוד הנחה, ו-היי, עוד הלכה שאנחנו צריכים להניח כשאנחנו הולכים לבנות בית. קודם כל, השייכות הלאומית היא עקרונית מאוד, היא מאוד מאוד עקרונית. בדורות האחרונים נוצר איזשהו ויכוח, כל מיני נוסחאות של לאומיות יהודית, וגרם להרבה יהודים טובים מאוד לראות במילה לאומיות, או במושג עם יהודי, לראות משהו... שלא קשור לתורה. אבל מה לעשות? בי"ג י"י יש עיקר שלהם, שאומר שזאת התורה לא תהיה מבדלת. לא מפני שרשעים רוצים לשנות אותה, ולא מפני שצדיקים רוצים לשנות אותה. התורה היא אותה תורת אמין. והתורה שמה את המושג של עם ישראל במרכז. אי אפשר להבין את התורה אי אפשר להבין את התורה אחרת. אחד הדברים שמקשה עלינו להבין את התורה, כי אנחנו רחוקים קצת מעולם המחשבה הזאת. אבל יציאת מצרים היא לא רק אירוע שבו גילו את כבוד השם, או את יכולתו, או את, את, את מה שנקרא, כי אני השם בקרב הארץ, או כי אין כמוני בכל הארץ. יציאת מצרים היא המקום שבו נוצר עם ישראל. זה הייעוד שלי, זה יציאת מצרים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקי. ויציאת מצרים נקראת בשפה של יחזקאל הנביא יום הולדת אותה. יום ההולדת של עם ישראל. אי-אפשר בכלל להיות יהודי בלי הדבר הזה, ובוודאי אי-אפשר להקים בית יהודי. עכשיו, הטיבה של חתונה היא אירוע ציבורי. אירוע... אירוע מקודש. בגלל שהבית שנבנה, שבנו אותו שתי אנשים, זה אנשים שבחרו באופן אישי, הוא אמר, היא ישרה בעיניי. היא גם נתרצתה לעניין. בשאלת פי החתן והקלה, ואמרו אין, מה שנקרא. ההסכמה האישית שלהם, הרצון שלהם האישי, יוצר פה מצב של אינטרס כלל ישראלי. זה לא אירוע פרטי. זה באמת לא אירוע פרטי. לא, לא רק שהאירוע לא אירוע פרטי, הדבר בעצמו. הדבר בעצמו הוא אירוע שנוגע לעם כולו. הוקם כאן עוד בית, הוקם כאן עוד בית ש, ש, שהוא חלק מהסיפור של גלוץ וגאולה. הוקם כאן בית שהוא חלק מהסיפור של גלוץ וגאולה והוא הולך קדימה, הוא הולך קדימה, הוא הולך עם הציפייה, עם העיניים, קדימה. ככה, ככה זה, זה, זוהי הנחת היסוד שנתנה כאן. עכשיו חוץ מהשייכות הלאומית בכלל, צריך לשים פה עוד נקודת דגש. כיוון שהברכה הזאת נדכנה, ואנחנו חיים הרבה מאוד שנים כבר במציאות של גלות, אז להיות שייך לעם ישראל זה לא רק להיות שייך סתם לעם ישראל, אלא להיות שייך לגלות ולגאולה. להיות שייך לגלות ולגאולה זה אומר לשאת על הכתפיים שלנו. לעשות על הכתפיים שלנו את הסיפור של הגלות, את הסיפור של החורבן, ולחיות בתוך ציפייה לגאולה. כתוב בגמרא בשבת, כתוב כשאדם מגיע לדין, אז אותו שאלה ראשונה: נסעת ונתת באמונה, שאלה שנייה: הקבת עיתים לתורה, והמשך, yeah. והצגת בפריאה ורבייה, וציפית לישועה. עסקת בפריה ורבייה וציפית על ישועה. זה שני תפקידים נוספים, שני תפקידים נוספים שמוטלים על האדם. עסקת בפריה ורבייה, זאת אומרת האדם מצווה, על סמין התורה, ונראה מהרשימה של השאלות שלא מדובר על שאלה על מצווה פרטית. לא שואלים את האדם האם הוא לקח רוב. ברשימה הזאת זה לא מופיע. אין, אין ספק שגם זה חלק מה, מהסיפור שאדם נשאל. אבל הרשימה של שש השונות האלה הן שאלות של מהות, הן שאלות של מהות. איפה אתה נמצא? לאן אתה שייך? עסקת בפירה ברביעי הזה, הכוונה היא, אתה לא אדם לעצמך. אתה לא אדם לעצמך, אתה חלק מהמערכת שבונה את העולם של הקדוש ברוך הוא. וציפית לישועה, פירושו, אני הולך לקראת, המקום שלי בחיים הוא מקום של ציפית לישועה. זה משהו שהוא באופי של עם ישראל. טוב לכל. לא טוב ובראה לשבת יצרה. זה טוב על פרייו ורבייו, זה נאמר כנראה גם לא על ישראל. אבל ציפית על ישועה זה אופי של קיום. זה צורת חיים. צורת חיים בצורה מסוימת שבה אנחנו סתמים, מניחים את היסוד לבית שנבנה כאן. אני רוצה להזהיר את זה קצת יותר. בפרשת ברית בין הבתרים, כתוב שם, זה הנושא שהעסוקים בו עכשיו, בפרשות השבוע, גלות וגאולת מצרים. אבל השורש של הדברים הוא ברית בין הבתרים, שם התחיל הסיפור. שם כתוב שאברהם אבינו שואל שאלה, במה אדע כי ירשם? הרבה התעסקו בשאלה הזאת, למה כשמבצעים אותו את בשורת הבנים, אז הוא אומר, זה האמין בהשם, וכשמבצעים אותו את הבשורה של הארץ, אז הוא שואל, במה ידע כי ה' אני חושב שהשאלה היא שונה לחלוטין. הוא לא שואל מתוך חוסר אמונה. <laughs> הוא שואל שאלה אחרת לגמרי. כיוון שהסיפור של ברית בן הפצבים היה אחרי מלחמת ארבעת המלכים, שכתוב בפסוק מפורש, אחר הדברים האלה. ואברהם אבינו למד מהסיפור שהעתיד שהקדוש ברוך הוא לו, הוא לא עתיד שהקדוש ברוך הוא יעשה אותו לבית, אלא הוא בנוי על זה שיהודים יצטרכו להילחם עליו. יצטרכו להילחם על הארץ, יצטרכו להילחם על האמונה, יצטרכו להילחם על הרזקת היהדות. ואז אברהם אבינו שאל שאלה שהיא שאלה, שאלה רצינית. כל מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יעשה, אנחנו יכולים לסמוך עליו לגמרי. לאברהם אבינו אין ספקות, והאמין בהשם, ריחשבה על עוד דקה. אבל כשמדובר לא על מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, מה שיעשו יהודים, אברהם אבינו, במה אדע כי ירשנה? מניין אני יכול לדעת שהם יכבשו את הארץ? אולי יום אחד יראה להם שאפשר לחיות במקום אחר לגמרי ולהסתדר שם. או לחיות בארץ הזאת, אבל בלי אמונה. וזו לא שאלה שחוסר המולד, זו שאלה שדורשת תשובה. והרי התברר כבר לאברהם אבינו שאם עם ישראל לא יילחם, אז זה לא יהיה. התוכנית שהקדוש ברוך הוא היא לא תוכנית שהקדוש ברוך ערב עליה לבדו, אלא היא בנויה על שילוב של מעשים של בני אדם, שהקדוש ברוך ייתן להם כוח לעשות את זה. אז במה ידע, קריאה השאלה. קריאה. 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 התשובה של הקדוש ברוך הוא הנה לו זה ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ואבדון ויהינו אותם ארבע מאות שנה. ואחרי כן יצאו בחוש גדול וגם את הגוי אשר יעבוד ודע נעמר שלו. פירוש הדברים שהקדוש תדע לך. יש, התוכנית שלי היא ליצור את עם ישראל באופן כזה שיהיה לו סיפור של גלות וגאולה בבסיס של הקיום שלו. והבסיס של ההוויה הלאומית של עם ישראל, יש סיפור של גלות וגאולה. אנחנו לא נוצרנו, כמו כל העמים, בתהליך מקרי. אם תשאלו את הצרפתים, לא את היהודים הצרפתים, <laughs> את הצרפתים, איך האומה הצרפתית נוצרה, אז ייתכן שיש איזה מחקרים מדעיים שספרו איזשהו סיפור. אבל הוא לא הסיפור של העם הצרפתי. וזה עקרוני שלעם הצרפתי אין סיפור. יש הרבה מאוד סיפורים שקרו אחרי שהם נוצרו לעם, במשך ההיסטוריה. הרבה מאוד סיפורים יפים, בפרט הסופטים. זה של מצרים היא לא עונש. היא לא עונש. היא ודאי לא, בעיקרה היא לא עונש. כן. אבל עוד פעם, מה שכתוב פה זה שעם ישראל נוצר, ההולדת של עם ישראל, זה סיפור של גלות וגאולה. והסיפור הזה יוצר את הזיכרון הלאומי שלנו. וזה מה שמבטיח שעם ישראל תמיד יחזור לאותו מקום וינהל את המלחמה הזאת שוב. זה מדהים לראות איך שהדבר הזה קיים עד היום הזה. עברו מאז שלושת אלפים שנה ביותר. עדיין העם היהודי מספר את הסיפור הזה ואין אפשרות. ניסו בכל מיני דרכים ניסו לפתור את הבעיה היהודית. הציעו כמה פתרונות, חוץ מהפתרון הסופי. כמה וכמה פתרונות לבעיה היהודית. ויש משהו בסיפור הזה, שהוא יוצר את זה, דבר באמת מיוחד. אין עם כזה בעולם. אין לנו, אנחנו לא מכירים עוד עם שמספר סיפור, ש, ש, של סיפור מכונן שיוצר אותו לעם. אין דבר כזה. וזה יוצר את המציאות שיהודים לא יכולים, ל, 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 לחז"ל משתמשים בביטוי במקום אחד שהעם ישראל דומה לשמן, שככל שתערבב אותו בתוך מים זה, זה תמיד אחר כך סף מחדש. יכול להיות שיש פה יהודים שהלכו לאיבוד מהבחינה הזאת, או, או יהודים אחרים שהלכו לאיבוד, אבל העם ככללותו, התורה הבטיחה כי לא תשכח מפי גרוע, והסיפור הזה יישאר הסיפור שלנו, למען יספרו לדור אחרון, יקומו ויספרו לבניהם. פשוט דרך זה קשור בתהילים, פרק היחד. זו המציאות. עדיין יושבים יהודים בליל הסדר ומספרים ושרים ביחד, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. היא ההבטחה האלוקית, שלא אחד בלבד עמד עלינו אלא שבכל דור בדור עומדים עלינו לחלוטין. זו המציאות שלנו של גלות וגאולה. עד שתהיה גאולה שלמה, אנחנו חיים כל הזמן במתח הזה, במהלך הזה שבא ממקום אחד והולכים בדרך. זה, זה, זה סוג קיום אחר. זה סוג קיום אחר. זה קיום עם אופי שונה. זה, זה, זה סוג של זיכרון אחר. סוג של חוויה אחרת של, של קיום, בסוג של סיפור אחר שמספרים לילדים. להקים בית בישראל, פירושו להקים בית שיספר את הסיפור הזה ויחיה במבט קדימה, בציפייה, בתקווה, לסוס בסיס ותגל להכרה. זה, זה דבר נפלא להתבונן בו. כשאברהם אבינו התחיל את הסיפור, והוא קיבל את התפורש שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, הולך לך מארצך וכו', ועזך לגדול גדול. זה היה דבר שלא לו שום מקום במציאות. שום מקום במציאות. אדם מסתובב עם איזה שהם רעיונות ומספר סיפור ואומר, תשמעו, הוא יצא. אין אדם בעולם שחי בתודעה שיצא ממנו אין כזה דבר. בדרך כלל, כדי שיהיה עם... לעשרים אנשים או למאתיים אנשים לא קוראים עם. וכדי שיצא מבן אדם כל כך הרבה מספר גדול של אנשים שאפשר לקרוא לזה עם חדש, עם, אז צריך שיעברו כל כך הרבה דורות שבדרך כלל הם לא יזכרו מי היה הסבא שלהם, והוא לא יוכל לפגוש אותם. יש כזה לשון מחז"ל, עד כאן רחמי אבא לבית. ארבע דורות. יש מקומות בעולם שבהם אתה יכול לראות אנשים שמכירים דור חמישי או שישי, אבל בזה זה נגמר. המציאות של אדם שהוציא, שהלך בתודעה הזאת להקים עם, את עם השם, עם של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאברהם אבינו עשה מכוח ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הצליח לו, מכוח ה"והאמין בהשם ויחשבי על עוד בדקה". והסיפור הזה יהפוך להיות לא רק לסיפור לאדם פרטי, אלא לסיפור לעם שלם ביציאת מצרים. ומיציאת מצרים אנחנו הולכים גם אחרי החורבן הנורא, שירושלים הפכה להיות להכרה. אנחנו הולכים הלאה וחיים במקום הזה. חיים במקום הזה, חיים מתוך הסיפור הזה של ההבטחה האלוקית. אנשים, זה באמת דבר לא פשוט. הרבה מאוד אנשים בארץ הזאת ובעולם כולו עסוקים, מוטרדים מהשאלה הזאת. הרבה יהודים. באיזה אופן אני יכול לבלוע את היהדות שלי אם אני אדם שמתקשה להתיר בקול על האמונה שלי? זו בעיה רצינית. מאוד קשה, מאוד קשה. אני לא... לא אני חושב ש, שיש הרבה מה לרחם עליהם. הם באמת מוטרדים בשאלה שאין לה תשובה. הסיפור היהודי לא סובל תפיסת עולם חילונית. מה נעשה? עם כל הרצון הטוב שלנו, ואין לנו. אין, זה לא עובד. יש יהודי אחד פה בארץ שהחליט שהוא רוצה להקים עם חדש. עם ישראלי. הוא הכריז על זה: כל היהודים שמחוץ לארץ-ישראל לא מעניינים אותי, אני מוכן לתת עשר שנים שמי שירצה יוכל לעלות. וכל האנשים שגרים בארץ, לא משנה מאיזה עם הם מגיעים, הם המשכים לעם הזה. בואו תראו כמה זה מגופח וכמה זה בלתי אפשרי. קודם כול, שאלה ראשונה, אני רוצה לשאול: האם הערבים שגרים בארץ מוכנים להצטרף לעם הזה? עכשיו בואו נשאל, כמה יהודים מוכנים להצטרף לעם הזה? קצת יותר מערבים,
1: אבל גם <ש>
0: לא <ש> מספר שאפשר <שבשל ש> להקים ממנו עם. <לקיים> למה זה ככה? זה פשוט כי אף אדם בעולם לא יכול להקים עם. אין דבר כזה להקים עם. הרעיון להקים עם הוא רעיון משוגע. עמים נוצרים. לא, לא, לא אף אחד לא מקים עם. אין דבר כזה. עם זה קטגוריה חיונית לקיום האנושי. זה אדם חיים בתוך עמים, בכל העמים כולם, כל האנשים בעולם. היה פעם... סיפרתי אה... על זה פעולה, לא זוכר, אבל היה אחד שעבר, סיפר שהוא... הוא במשך שנים ארוכות זוכר, יהודי שגדל פה בארץ, היום הוא צדיק. אבל שנים חשבתי, תפסתי את עצמי כקוסמופוליט, אני אז ברח העולם. ובפעם אחת ישבתי בחוף ים באוסטרליה, ישבתי עם כמה חברים לא יהודים, ואמרנו, שאלו, כל אחד שאל לאיזה עם אתה שייך. אחד אמר שהוא קנדי, אחד אמר, לא זוכר את העדה הצרפתית. והוא אמר, מי אתה? אני קוסמופוליט. אז הוא אומר, יהודי. הוא אומר לו, למה אתה חושב כך? הוא אומר, אתה לא יודע, רק ליהודים יש לך בחלל. הוא אומר, הוא צפס, הוא פגש כמה חברים בבני עמו, אבל כולם היו יהודים. מאיפה זה מגיע? ישנה בעיה אמיתית של זהות יהודית. למי שלא, הסיפור שם, עם ישראל הוא עם עם סיפור. לערבים אין סיפור. יש סיפור לדת המוסלמית. אבל הדת זה yeah. דבר שאדם בוחר בו, yeah. אם לקבל אותו או לא לקבל אותו. אבל אדם לא בוחר לעצמו זה לא עובד. ומי שרוצה להיות יהודי, או שהוא רוצה, או שהוא מקבל עצמו את הסיפור האמוני הזה, ואם הוא לא מקבל את הסיפור, הוא בבעיה רצינית. איך מנהלים חיים של עם שלם שגר בארצו ומנהל פה מדינה, כשבעיית הזהות היא הבעיה האקוטית, היא בעיה כואבת. אם אתם יודעים, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים בארץ ובעולם. זה באמת בעיה. אין, אין, אין לנו דרך לעזור להם <מת> בעניין הזה. בגלל <מת> שהבעיה היא בעיה מהותית. לפתור את הבעיה הזאת, רק, רק אלוקים כן יכול. והפתרון שהוא אומר לאברהם אבינו, הוא מבטיח לו, ידוע תדע, בפרשת בערה נמצא הקיום של ההבטחה הזאת.
1: וידעתם
0: כי אני השם אלוקיך ומוציא אתכם מתחת צדות מצרים. זה מה שרוצים אותנו לעם. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. וידעתם כי אני השם אלוקיך ומוציא אתכם מתחת צדות מצרים. הידיעה הזו היא יוצלת אותנו לעם. הידיעה של גלות ושל גאודה. ככה זה עובד. וכשיצאנו לגלות פעם נוספת ועוד פעם נוספת, והעיר שלנו הפכה להיות עוד פעם הכרה, אז אנחנו חזרנו לאותו מקום. אנחנו מתהלכים בעולם עם סיפור של גלות ועם הפנים לגאולה. ובתוך זה, בתוך המערכת הזאת, שם אנחנו קורפים את הברית, בכל מיני מקומות, הוא יכול לנהל יחסים קונקרטיים הרבה, על הרבה הרבה בסיסים. עשו את זה ברשת דורות רבים יהודים בכל מיני מקומות בעולם. אבל להיות שייך באמת זה לא עובד. זה לא עובד. וכשאנחנו עומדים תחת החופה, אנחנו רוצים להניח את היסוד הזה גם? זה, זה, זה נפלא להתבונן. זה נפלא להתבונן. מקימים פה שתי אנשים על בסיס אישי לחלוטין. לגמרי אישית. נתנו קשר, רצו חן אחד בעיני השני, אחד, אחד בעיני חברתו. וכרתו, הולכים לכרות ביניהם ברית של אהבה, ברית של ידידות. אבל מאיזשהו מקום מגיעה רוח גדולה, רוח שמשברת סלעים, ושמה אותם במקום אחר. ואומרת להם, זה לא עניין פרטי של הכלל. זה לא עובד. אתם שייכים לסיפור ארוך מאוד, לא סיפור קל תמיד. אתם שייכים לסיפור ארוך מאוד שהוא סיפור של גלות וגאולה. והמקום שלכם האמיתי, אפילו השם של ההכרה, לא מוכר כך. אי אפשר להזכיר את השם של ירושלים. בברכה האחרונה, שם המזכירים, מהרי יהודה וחוצות ירושלים. אבל בברכה הזאת סוף תסיס ותגיע בקיבוץ בניה לתוכה בזמחה. גיזות. כולם יודעים, אה? משמח ציינת, צודק. צודק. שתי משפחות של מצחמות. שתי משפחות של מצחמות. אז כבר אמרת משהו שהוא לא מוסכם לכולם. הרבה מאוד אנשים יגידו לך שלא משפחות מצחמות. שני אנשים מצטברים. התורה אומרת ככה, על יעזוב איש את אביו ואת אימו, מדבק וישתו. כן. לתוכה ושמחה. המשמעות היא שמדובר על מקום מסוים, אולי ארץ ישראל. ציון זה ירושלים. כלומר, אני לקחתי את זה, לא שמתי לב לפניך ציון במה... אתה צודק, אבל אני לקחתי את זה מהפסוק שמשם הברכה לקוחה. ואני הכרה לא יעלה אדם. זה ירושלים. זה המקום שלשם אנחנו שייכים. כל אחד יודע שכשזוג מתחתן, שואלים איפה תגורו, התשובה האמיתית בירושלים. ייקח לנו זמן להגיע לשם. לירושלים הבא בנויה. ייקח לנו זמן. מה? טוב, הרב אשכת לנו זמן. ויש פה משהו, כמעט הייתי אומר, לא נורמלי. הצורה שיהודים חיים בהיסטוריה היא באמת צורה לא נורמלית. חשוב לי לספר על סיפור, אני לא יודע אם זה סיפור נכון, אבל ככה מדברים על נפוליאון. נפוליאון הגיע במוצאי שבת לבית הכנסת ושומע רואה יהודי מתפלל בכוונה. קידוש לבנה. אז אנחנו אשכנזים, יש לזה, יהי רצון אחרי קידוש לבנה, למלות בגימת הלבנה ולא אוהב שום אירוץ. בראשון אתה תרגם לי בבקשה לתרצתי את מה שאתה מדבר. אז הוא תרגם לו למלות בגימת הלבנה. וואלה תגיד לי, אין לך חובות? אין לך בעיות בבריאות? הכל בסדר? זה מה שמטריד אותך למנות דגימת הלבנה? מסתבר בן אדם בעולם שלנו ומוטרד לשאלה אם הירח שלם או לא. זה לא נורמלי. זה באמת לא נורמלי. הפשט הוא שהוא לא מוטרד רק מזה. זאת שהוא מבין שכל הבעיות שלו הן חלק מאיזשהו משהו גדול מאוד מבעיה קוסנית. אבל, אבל, אבל הקיום של יהודים בעולם, משהו מוטבע בהם, בסיפור הלאומי שלהם, שהם לא יכולים לצאת עיניים. כעם, כ, כ, כעם לא יכולים, זה לא יכול להימחק. וזה המקום שלשם אנחנו בונים. אדם עומד מתחת לחופה והוא אומר ל, ל... למי שעומדת להיות אשתו, הוא אומר לעניה את מקודשת לי, הולך לעשות אותה לאישה, הוא מתחייב התחייבויות וכו', הוא קורא את ברית. אבל הברית הזאת יש לה מקום. היא חלה על סיפור שמתייחס למקום מצויה. והיא חלה על הסיפור הזה של רני הכרה לא ילדה. יום יבוא וההכרה הזאת תשמח. ולשם אנחנו הולכים. אנחנו... לשם אנחנו מתכוונים כשאנחנו כורתים ברית. לשם אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. לשם אנחנו שייכים. זה, זה פנטסטי. זה בעצם מעבר ל... זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, אבל זו מציאות שלשם אנחנו שייכים. ותמיד מחדש אנחנו נטעים. סוסטסיס ותגה להכרה בקיבוץ בניה רפוחה וברוחה, דין הרע.